0: Vielen Dank, ja ich bin sehr sehr gern wieder hierher gekommen, jetzt kenne ich den Weg und ich habe auch gut aufgepasst, was im Gottesdienst schon lief, während dem Lobpreis, während den Zeugnissen und ich freue mich, weil ich glaube, dass das Wort, das wir heute uns zusammen anschauen werden, dass es genau diesen Punkt trifft, um den es heute gehen soll. Es hat ein bisschen was mit der Perspektive zu tun, die du in deinem Leben hast. Und ohne die richtige Perspektive ist es sehr, sehr schwierig, manche Situationen erfolgreich durchzustehen. Ihr kennt bestimmt alle die Jahreslosung und ich weiß nicht, was die mit euch gemacht hat, ob die euch angesprochen hat, ob sie euch nicht angesprochen hat. Ich persönlich wurde zusammen mit der ganzen Gemeinde sehr angesprochen davon. Du bist ein Gott, der mich sieht, können wir da im ersten Buch Mose lesen. Und es hat viel damit zu tun, wie wir Gott kennengelernt haben und wie wir Gott verstehen. Es gibt da auch eine ganz tolle Postkarte. Ich sehe dich, sagt da Gott so verkürzt das Ganze, ich habe das auch auf der Folie, auf der nächsten Folie und ich habe ein paar dieser Postkarten, die lege ich hier hin. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es auch Menschen gibt, die mit der Jahreslosung gar nicht so viel anfangen können. Und das hat mich gewundert und ich habe mit einer Person ein bisschen intensiver gesprochen und die hat dann so erzählt, ja, also... Pff, aus welchem Kontext ist denn dieser Bibelvers rausgenommen? Da geht es um eine ägyptische Sklavin. Da geht es um eine Verheißung, die später dann der Ismael bekommen hat oder diese Hagar, die Sklavin für ihren Sohn. Und irgendwie hat mich das ein bisschen motiviert, da nochmal mehr drüber nachzudenken. Und dann habe ich die Frage aus dieser Aussage der Schrift, beziehungsweise diese Aussage in eine Frage umgewandelt und möchte jetzt zu euch nicht darüber sprechen, du bist ein Gott, der mich sieht, sondern euch die Frage stellen, bist du ein Mensch, der Gott sieht? Da geht es um einen Perspektivwechsel und wenn wir den vornehmen, wenn Gott uns dabei hilft, Ich glaube, dann erst können wir erkennen und erfassen, was es bedeutet, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Und ich möchte euch das ein bisschen erklären, aber erst schauen wir uns natürlich die Geschichte an. Ich möchte sie kurz vorlesen. Es sind 16 Verse, also schlaft nicht ein währenddessen. Hagar und Ismael, 1. Mose 16. Doch Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abram, du siehst, dass Jahweh mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abram, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richte zwischen dir und mir. Abram erwiderte, hier ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Doch der Engel Javes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her, wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott, hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist ein Gott des Schauens, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute, bin ich ein Mensch, der Gott sieht, damit ich begreife, dass es einen Gott gibt, der nach mir schaut. Die Elberfelder Bibel drückt es ein bisschen anders aus. Sie drückt es so aus, wie dann die Jahreslosung ausgewählt wurde. Du bist ein Gott, der mich sieht, wie ein Gott des Sehens. Oder im Hebräischen steht ja El Roy. Ja, ein Gott des Schauens, ein Gott, der mich sieht, ein Gott des Sehens. Und darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der nach dem schaut, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael, Gott hört und Abraham war damals 86 Jahre alt. So viel zum biblischen Befund. Und ich finde diese Geschichte sehr, sehr, sehr besonders. Und das habe ich erst herausgefunden, nachdem ich schon so viele Jahre äh, christianisiert und christlich sozialisiert wurde. Da fiel es mir erst so, so viele Jahre später ins Herz, was ich für einen Gott habe. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Erkenntnis dich auch erfüllt. Und dass du ganz neu staunst über deinen Gott. Was macht mich so ähm, begeistert? Ja? Wenn wir uns das nächste Bild uns ansehen, das ist so eine alte, alte Darstellung ägyptischer Art, die man bei Ausgrabungen gefunden hat. Die Welt in Ägypten, aber aus der Perspektive eines Menschen, der da als Sklave gelebt hat. Ja, und von Hagar lesen wir ja, sie war eine ägyptische Sklavin, die der Abraham irgendwann mal gekauft hat. Die hat zu seinem Inventar gehört. War sein Besitz. Aber die Hagar, das war eine Übersehene. Die hatte nicht die Rechte, wie jede andere Frau in der Sippe Abrahams, sondern sie war auf dem Niveau einer Sklavin. Sie wurde benutzt für die Zwecke ihrer Herren. Sogar, als Leihmutter, wie man hier lesen kann in der Geschichte. Ihre Identität, Sklavin zu sein, war die Bedeutung ihres Lebens. Wow, was macht es mit einem Menschen, wenn er auf der Welt ist, um Sklave zu sein, um anderen Menschen zu dienen? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sehr verletzt, gekränkt, vertrieben war, auch aus Ägypten, Nicht gut genug, um in der gleichen Hierarchieebene wie die anderen, die über sie herrschten, zu sein? Was für eine Perspektive gibt dir das für dein Leben? Ich glaube, da geht man nicht pfeifend morgens zur Arbeit, sondern mit so einer ständigen latenten Bedrückung und mit einer Schwere im Herzen. Ohne Rechte, ohne Schutz ohne Versorgung und dann auch noch schwanger vom Herrn, vertrieben von der Herrin, alleinerziehende ägyptische Sklavin. Ihr Lebensfazit könnte gut sein, niemand sieht mich. Und kommt dir das bekannt vor? Hast du das auch schon mal gedacht? Niemand sieht mich. Stell dir mal ein kleines Kind vor, das irgendwas kann, Gelernt hat. Was macht dieses kleine Kind? Das macht es nicht in seinem Zimmer hinter verschlossenen Türen, sondern es geht zu Mama, Papa, zu Oma, Opa und zeigt denen, was es gerade Tolles gemacht hat. Warum? Damit dieses Kind wahrgenommen wird, dass es gesehen wird. Wenn unsere Katze in den Garten raus darf, dann klettert sie an unserer Glycinie runter vom ersten Stock in den Garten. Und wenn sie dann zurückkommt, ist ihr erster Schritt, zu irgendeinem Familienmitglied, um zu zeigen, hey, ich bin wieder da, ich habe es geschafft, die ganze Glycin hier runter, die ganze Glycin hier wieder hoch. Und dann streichelt man sie und sagt, Mensch, das hast du toll gemacht. Und dann geht sie glücklich und zufrieden äh, wieder ihre Straße. Das ist ein Grundbedürfnis von Lebewesen und insbesondere von uns Menschen, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden. So viel wird inzwischen Wert gelegt auf das Thema Achtsamkeit, dass wir unseren Mitmenschen achtsam begegnen, in Beziehungen achtsam miteinander umgehen, in einer Kirchengemeinde achtsam mit unserem Bruder, mit unserer Schwester umgehen. Es ist ein Grundbedürfnis, das jeder von uns in sich trägt. Gott sieht und handelt. Er sieht die Situation von einer ägyptischen Sklavin und handelt. Diese ganz tolle göttliche Begegnung, die Hagar in der größten Krise ihres Lebens hat, hat einen Perspektivwechsel bei ihr ausgelöst. Ihr Leben war danach nicht leichter. Ihr Lebensweg war nicht mit Rosen gekennzeichnet. Der Engel hat zu ihr gesagt, geh zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Behandlung. Aber sie konnte das tun, weil sie eine neue Perspektive hatte. Gott hat ihr gezeigt, hey, ich sehe dich und ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich habe eine Berufung auf dein Leben gelegt, auf das Leben deines Sohnes. Und du sollst diesem Sohn sogar einen Namen geben, der dich immer und immer wieder daran erinnert, dass ich nicht nur ein Gott bin, der es sieht, sondern auch ein Gott, der hört. Nenne ihn Ismael, damit du immer daran erinnert wirst, Gott hört. Und die Lebenssituation war nicht einfacher weil der Sarai hat es immer noch total gestunken, dass Hagar jetzt auf einmal einen ganz neuen Wert und eine Würde bekommen hat. Jetzt hat sie in ihrem Bauch das Kind ihres Herrn ausgetragen. Wow. Und sie hat viel Schlimmes erleiden müssen, aber sie hat es ertragen können, weil sie eine neue Perspektive bekommen hat. In unserem Leben ist es übrigens oftmals auch so. Da geht es uns nicht anders wie unserem Herrn Jesus, dem wir nachfolgen. Er hatte eine Perspektive für sein Leben und er hat so viel Zeit mit seinem Vater verbracht, damit sein Vater ihm ganz klar erklären konnte, was sein Weg wäre. Und selbst in den schlimmsten Zeiten, nachdem er oftmals seinen Freunden, seinen Jüngern angekündigt hat, wie seine Perspektive aussieht, dass er leiden werden muss, Und einmal dann sogar im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung gebetet hat. Herr, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, dein Wille soll geschehen. Und so geht es dir und mir auch oftmals, wenn wir die richtige Perspektive haben. Da kommt Krankheit in dein Leben, da kommt Verfolgung, da kommen ungerechte Dinge in dein Leben. Da hast du vielleicht total geniale Ideen, ein tolles Geschäftsmodell und viele andere werden zu Millionären damit und du, obwohl du Jahr für Jahr Gott treu bist, du erlebst keinen Durchbruch in der Situation. Mensch, da kann man wirklich verzweifeln. Ja, wenn man nicht die Perspektive Gottes hat. Wenn man nur für die paar Jahre hier auf der Erde lebt, dann kann dich das zerbrechen und zerstören. Wenn Krankheit in dein Leben kommt und du betest so oft und Mensch, du hörst hier in den Zeugnissen, wer geheilt wurde und warum ich nicht? Warum muss ich diese Behandlung mitmachen? Warum ist meine Lebensprognose von den Ärzten keine so gute? Mit der richtigen Perspektive sagst du dir, Gott, du kannst mich heilen oder ich kann jetzt mit dir zusammen durch diese schwere Zeit gehen. Aber ich lebe nicht wegen diesen paar Jahren hier. Ich lebe nicht ewig in diesem vergänglichen Körper, der krank werden kann, sondern ich werde einen neuen Körper bekommen. Da wird keine Krankheit, keine Träne mehr sein bei dir in der Ewigkeit. Und wenn ich diese Perspektive habe, dann spüre ich auf einmal, wieder Geist Gottes mich ergreift, wie er mich erfüllt und wie ich mit seiner Hilfe durch diese Situationen durchgehen kann. Wie eine Hagar umkehren kann und zurückgeht in die Situation, die sie davor zerstört hat, aber mit einer neuen Perspektive ausgerichtet und am Leben erhalten hat. Und ich glaube, Gott wünscht sich so sehr von dir und von mir, dass wir nicht schlapp machen, sondern dass wir in unserer Situation, in der wir gerade sind, Und das ist bei jedem ganz individuell, ganz anders. Aber dass wir in dieser Situation erkennen, wir haben einen Gott, der uns sieht, der uns hört. Schauen wir uns mal die nächste Folie an da ist es ein bisschen aufgegliedert, wie das damals in Ägypten zuging und man kann auch sehr viel ableiten für die Antike. Da gibt es eben den Pharao und die königliche Familie, das ist die Spitze des Eisberges, die kannst du nicht toppen. Ja? Und dann gibt es ähm, die Oberschicht. Das sind Leute, die dort in der Wirtschaft in der Religion, hohe Ämter bekleiden. Dann gibt es eine ganz dünne Mittelschicht, das sieht man jetzt an dieser Tabelle nicht so sehr oder an diesem Schaubild nicht so gut, weil ähm, der Text eben noch reinpassen musste. Aber diese Mittelschicht, das waren dann eben Schreiber, Ärzte, Baumeister bis hin zu den Handwerkern und eine riesige, eine riesige Unterschicht. Und unter der Unterschicht kamen dann noch die Bauern, die ungelernten Arbeiter und unter denen dann noch die Sklaven. Jeder Staat in der damaligen Zeit war der größte ähm, Inhaber von ganzen Armeen von Sklaven. Das war ein Produktionsgut, das äh, gehörte zum Umlaufvermögen einer Firma oder einer Unternehmung. Und die Staaten, also die Königshäuser, die hatten am meisten Sklaven. Und da hat sich keiner groß einen Kopf gemacht. Im zweiten Jahrtausend vor Christus haben die Menschen nach diesem System gelebt. Und da ging die Bibel los in dieser Zeit, in diesem Umfeld, mit diesem Wissen der Menschen, Vom Leben können wir diese ganzen Geschichten nachlesen, wie Menschen dort gelebt haben. Oberschicht, Unterschicht und die Sklaven. Selbst ein Spartakus oder äh, auch Philosophen, Platon, der hat mal ein Buch geschrieben, Der ideale Staat. Glaubt er das in seinem Buch Der Ideale Staat? keine Sklaven vorgekommen wären? Das war ganz normal, dass es Sklaven gab. Da hat sich niemand einen Kopf gemacht, ob das gut oder ob das schlecht ist. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Das war die Denke der Menschen. Und wenn du als Sklave auf die Welt gekommen bist, dann war das unvorstellbar, dass du irgendwann einmal aus dieser Rolle rauskommen würdest. Niemand konnte sich eine Welt ohne Sklaven vorstellen. Das zieht sich übrigens bis in die Geschichte von Jesus Christus, in die neutestamentliche Gemeinde durch. Das Normalste von der Welt. Es gibt Sklaven. Wow. Rudersklaven, Bergwerksklaven oder die schönen Pyramiden, die zum Großteil von, vom Volk Israel gebaut wurden, als sie Sklaven waren in Ägypten. Okay. Irgendwann kommt mal Mose auf den Plan und er verlässt das Königshaus des Pharaos, die beste Ausbildung, die beste menschliche Perspektive, die du dir vorstellen kannst. Er sagt Nein dazu und sagt Ja zu der Erwählung Gottes. Da ist aber erstmal gar nicht so früh was zu sehen. Das dauert 40 Jahre, bis der Mose diese Begegnung hat im brennenden Dornbusch. Und für alle, die sagen, Ach, ich fühle mich unwohl mit den Worten, die Gott zu einer ägyptischen Sklavin gesagt hat, ich hätte das gerne ein bisschen präziser für meine Ohren bestimmt, schauen wir uns doch einfach mal an, was der Mose erlebt hat. Gott kommt, er sieht, er hört, Und er weiß, das können wir lesen in 2. Mose 3, Vers 7 und 8. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes Und weites Land in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Gott erzählt hier von einer neuen Perspektive. Ist nicht schlecht, oder? In ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Jetzt übersetzt das mal auf deine persönliche Situation. Was wäre für dich ein Land, in dem Milch und Honig fließt? Stell dir das mal kurz vor. Wenn du jetzt gerade in dieses Land unterwegs bist, dann macht das was mit dir. Das ist ein Riesenunterschied, ob du in deinem Loch hockst, Krankheit, Schulden, ich weiß nicht was dich bedrückt, Verleumdung oder sonst irgendetwas. Wenn du in diesem Loch sitzt und bekommst eine neue Perspektive, kann Gott dich wieder in Bewegung setzen. Dann sagst du dir, okay, ich erleide jetzt gerade schlimme Dinge, aber ich habe ein Ziel vor Augen. Dieses Ziel lohnt sich, verfolgt zu werden. Und was mich an dieser Geschichte so gepackt hat, was hier in dieser Bibelstelle auch nochmal so wunderbar zum Ausdruck kommt, etwas, was sich kein Mensch ausdenken konnte, das ist ein Riesenunterschied. Ich hoffe so sehr, dass ihr das, dass ihr das ergreifen könnt. Ja, Menschen haben sich ja viele Götter ausgedacht, viele Religionen zusammengebastelt. Aber mit einem Denken der als Mensch in der damaligen Zeit wärst du niemals auf die Idee gekommen, dass die Sklaven irgendwas wert sind. Und deshalb siehst du auch in, in solchen Religionen da gibt es Tempelprostitution, da gibt es Sklaven, die in diesen menschlich zusammengeschusterten Religionsgebäuden irgendwo ihr Dasein fristen. Und bei Gott gibt es das nicht. Das ist eine absolut einzigartige Geschichte und das ist mir so äh, bewusst geworden. Gott kommt zu den Sklaven, das waren nämlich die Hebräer Fronarbeiter. Und er sagt, ich habe euch gesehen. Ich habe euch gehört. Und ich kenne euch. Ich kenne eure Situation. So kann sich nur der wahre Gott offenbaren. Und das ist etwas, was es noch nie gegeben hat. Und die Einzigartigkeit unseres Gottes auch zum Ausdruck bringt. Ja, diese Sklavenkarawane, die man da sieht, ist einfach nochmal ein Beispiel dafür gewesen, dass es das Normalste von der Welt ist, so wie wir auch die Josefsgeschichte ähm, kennengelernt haben, die ja der Vorläufer von der Situation des Volkes Israel in Ägypten war. Okay, halten wir das nochmal fest. In dieser Dornbusch-Situation stellt sich Gott als der vor, der er ist. Ein Gott der Sklaven, ein Gott derer, die jetzt gerade vielleicht nicht so eine leichte Zeit mitmachen. Und dieser Gott, der sagt dir, mir ist es nicht egal, wie es dir geht. Ich schaue da nicht weg. Ich kümmere mich nicht nur um meine Lieblinge, ich habe nämlich gar keine besonderen Lieblinge. Jedes meiner Kinder ist ein Lieblingskind sondern ich kenne deine Situation und ich höre das. Wenn du betest, jedes jedes Gespräch, das du mit mir führst, höre ich. Ich sehe dich, ich bin ein Gott, der dich sieht, der Interesse an dir hat und der sich so sehr wünscht, dass du eine neue Perspektive in deinem Leben hast. Eine Perspektive, die dir zeigt, ich bin nicht allein, ich werde wahrgenommen. Vielleicht sieht es nicht mein Chef, meine Kollegen. Vielleicht sieht es nicht mein Ehepartner, meine Kinder. Vielleicht sehen es nicht meine Nachbarn. Vielleicht sieht es nicht die Person, die neben mir in der Gemeinde sitzt. Aber mein Gott kennt mein Herz. Er sieht mich und er gibt auch mir eine neue Perspektive. Das ist nicht der Dauerzustand. Und spätestens, wenn Jesus wiederkommt, spätestens, wenn du zu ihm gehen wirst, wirst du sehen, was du geglaubt hast. Diese Worte spricht Gott zu seinem erwählten Volk. Und da wird auch erklärt, wie letzten Endes dann die, durch die Rettung des Volkes Israel, wie diese Rettung später mit Jesus funktionieren würde. Nehmen wir mal so eine, so eine Karte hier als Beispiel. Wenn ich jetzt diese Karte dir anbiete und sage, ich möchte die dir gerne schenken, was musst du machen? Ja, aber es ist viel einfacher. Du musst sie nehmen. Ja? Ich kann sie dir nicht irgendwo reinstopfen. Ja? Dann, dann wirfst du sie vielleicht weg. Ich kann sie dir anbieten, aber du musst sie nehmen. Das musst, das musst du selber machen. Und so, so haben es die Israeliten erlebt äh, in diesem nächsten Bild. Äh, ist das etwas, wenn es funktioniert? <lacht> ähm. Spektakulär dargestellt, ja. Die mussten ja ein makelloses Opferlamm nehmen, mussten das Blut von diesem Lamm an die Türpfosten streichen. Und daher kommt der Begriff Passover, Passafest, Passover, to over, daran vorbeigehen. Der Würgeengel, der ist vorbeigegangen an allen Wohnungen, an allen Häusern, an allen Türen, an dem das Blut des Lammes angestrichen war. Und wenn du und wenn ich das Blut von Jesus Christus an unsere Herzenstür gestrichen haben, wenn er uns die Schuld vergeben hat, gibt es keine Verdammnis für uns. Der Würgeengel, der muss so wie damals beim Volk Israel in Ägypten vorbeiziehen und überall, wo dieses Blut gefehlt hat, da starb dann die Erstgeburt, wie wir das wissen. Kommen wir zum Ende dieser Predigt, was Gott uns sagen möchte durch sein Wort. In diesen wenigen Worten, die der Mose im Dornbusch gehört hat, da steckt so viel der Qualität und Einzigartigkeit der Bibel drin. Diese Sätze aus dem Dornbusch, die lösen eine gewaltige Lawine frei. Weil das gab es in der damaligen Zeit noch nicht, dass sich irgendein Herrscher für Sklaven interessiert. Und es gab es überhaupt nicht, dass Gott sich vorstellt als ein Mensch, der sogar die Sklaven im Blick hat. Und Gott hat kein Tröstungsmodell, wie können wir jetzt die Leute irgendwie bei Laune halten, sondern Er hat ein Befreiungsmodell für sie. Er zeigt ihnen den Weg raus aus ihrer Gefangenschaft, aus ihrem Ägypten. Und Ausgrabungen, die haben ja wahnsinnig viele Tontäfelchen aus dieser Zeit hervorgebracht. Und auf vielen dieser Tontafeln ist das Schicksal der Hebräer beschrieben. Und Hebräer bedeutet Zwangsarbeiter. Ja, und als der Pharao mit Mose verhandelt, da wird er gefragt, ähm, Mensch, in, im Namen welchen Gottes kommst du? Und ganz auffällt da der Ausspruch, der Gott der Hebräer, der Gott der Zwangsarbeiter, der Gott der Sklaven. So stellt sich Gott vor. Das ist etwas, was in der damaligen Zeit, und ich muss es sagen, bis heute, immer noch absolut einzigartig ist, wo Gott sich als der vorstellt, der er ist. Und ich hatte ja eingangs die Frage gestellt, bist du ein Mensch, der Gott sieht? Siehst du diese Facetten von Gott? Wenn du das verstehst, dann kannst du ganz neu glauben, ja, da gibt es einen Gott, der mich sieht, da gibt es einen Gott, der mich hört, da gibt es einen Gott, der mich kennt und meine Situation ganz und gar mit allen Facetten, so wie du bist. Mit deinen Lichtzeiten, mit deinen Schattenseiten, die Freude und die Tränen, die Sehnsucht, die Hoffnung in dir. Das ist Gott nicht verborgen. Gott sieht dich und er sieht dich liebevoll an. Wer das erlebt, der kann wirklich sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und die ganze Bibel ist voll. Von Anfang bis zum Ende erleben wir Gott als den, der er ist. Auf dieser Folie habe ich das versucht, ein bisschen darzustellen. Denkt einfach nur an die Situation ganz zu Beginn der Bibel. 1. Mose 3, Vers 9, wenn Gott ruft, Adam, wo bist du? Dann bringt es zum Ausdruck, Gott ist interessiert am Adam. Er geht ihm nach, er sucht ihn er wusste natürlich, wo er ist, ja, aber er hat ihn gerufen, damit er selber antworten kann. Und dann kannst du die ganze Bibel immer wieder feststellen, dass das unser Gott ist. Bis zur Offenbarung, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der soll einstimmen in diesen Ausspruch Gottes, kommen in dieses Ziehen des Vaters, können wir ja auch in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen. Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott benutzt auch Menschen, um sein Wesen zu offenbaren. Damit möchte ich gerne schließen. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört, über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Übertragen wir das mal zum Abschluss noch auf unsere Gemeinde. Ich finde es gut, wenn wir von Gott lernen, Augenhöhe herzustellen. Im nächsten Bild soll das so ein bisschen dargestellt werden. Gott spricht nicht von, von oben herunter, sondern er begegnet dem Mose, er begegnet der Hagar, so, dass sie es verstehen können, Augenhöhe herstellen. Und ich finde es total gut, wenn wir auch im Umgang miteinander, im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass wir viel, viel mehr darauf achten, in was für einer Situation lebt denn der andere Mensch. Dass wir viel mehr hinhören, was die Menschen um uns herum erzählen, dass wir unsere Augen aufmachen und auch wirklich sehen, wie geht es dem anderen, dass da eine Wahrnehmung stattfindet, dass wir den anderen und seine Situation kennen können, dass unser Herz bewegt wird und dass wir dazu beitragen, dass unser Bruder, unsere Schwester, aber auch die Menschen, die Gott der Gemeinde noch hinzufügen will, dass wir sie begleiten auf diesem Weg in ihr Land, in dem Milch und Honig fließt. Und da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele verschiedene Beispiele, wie das geschehen kann. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, sondern die Predigt beenden. Ich möchte festhalten, Gott sieht uns an. Er sieht uns freundlich an. Er sieht uns liebevoll an. Er sieht uns aufmerksam an. Da kommt so viel Wertschätzung von unserem Gott. Gott sieht dich. Ich sehe dich, spricht dein Gott. Und wenn du dich das nächste Mal fragen solltest, sieht mich eigentlich jemand dann darfst du wissen, aus der tiefsten Tiefe deines Herzens, Gott sieht dich, er hört dich, er weiß, wie es dir wirklich geht. Und uns hat er in ein Trainingsfeld gesteckt, um diese Liebe, diese Achtsamkeit weiterzugeben. Das ist übrigens auch das beste Rezept. Ähm, Heutzutage würde man das Resilienz nennen, so eine Widerstandsfähigkeit im Leben. Ein Mensch, der seinen Gott kennt, der kann wunderbar bestehen. Und ich würde mir das so wünschen, dass wir hungrig danach sind, in diesem Punkt zu wachsen. Bereit sind, uns auf Augenhöhe zu begeben. Wenn der Jesaja schreibt, 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ich glaube, Gott würde sich freuen, wenn wir diejenigen sind, die sagen, hier bin ich, sende mich in die Beziehungen, zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Eltern, in die Gemeinde, in meine Schule, Ausbildungsbetrieb, Studium, Beruf, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Freundeskreis, wo immer Gott dich hinschickt, darf er dich senden. Gemeinde soll der Ort sein, wo uns in unseren Bedürfnissen begegnet wird, und wir als Menschen können das natürlich nur ganz rudimentär tun. Der Hauptteil kommt von Gott, aber manchmal will Gott auch dich und mich gebrauchen, um die Hände, die Füße, der Mund Gottes zu sein. Bist du ein Mensch, der Gott sieht? Dann kannst du sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne als kleine Erinnerung so eine Karte Mitnehmen, die sogar in Blindenschrift dann nochmal zum Fühlen, dass du merkst, Gott ist ein Gott, der dich mit allen Sinnen wahrnimmt, dass Gott dich sieht, das kannst du da sogar noch in der Blindenschrift nachlesen. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr, für dein Wort und dass du jeden Einzelnen von uns meinst, du möchtest niemanden übersehen, möchtest niemanden überhören. Das tust du auch nicht, auch wenn wir das manchmal denken. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch deinen guten Heiligen Geist jedem Einzelnen begegnest, in der Situation, in der wir gerade stecken. Vielleicht läuft alles gerade wunderbar. Dann wollen wir Kraft tanken für die nächsten Prüfungen, die kommen in unserem Leben. Aber vielleicht brauchen wir auch jetzt gerade eine neue Frische deines Geistes. Ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Kraft kommst in unser Leben, mit deiner neuen Perspektive und alle Lüge beseitigt wird aus unserem Leben. Du hast für jeden von uns ein Land vorbereitet, in dem Milch und Honig fließen. Und manchmal werden wir das sogar schon hier zu Lebzeiten erfahren. Dafür möchte ich dir danken, Herr, für jeden Einzelnen hier, für das, dass du ein Gott bist, der sieht. Amen.